0: Wie ist das bei deinen Kunden? Machen das viele Kunden von von dir, Werner? Oder siehst du das oft das Thema? Das ist
1: schon was relativ Gängiges. Ich kann auch für mich persönlich sagen, ich nutze das auch ähm, als Expertentipp. Es gibt natürlich DCA wird meistens in Verbindung gesetzt mit kaufen. Es gibt mhm. aber auch die Möglichkeit DCA zu verkaufen. Mhm. Das mache ich zum Beispiel ab dem Zeitpunkt, wo ich mir denke, okay, wir sind im Bullmarkt. Ich will ja nicht alles sofort verkaufen, weil ich gehe davon aus, es steigt noch weiter. Ah, okay. Gleichzeitig weiß ich, ich kann das Peak nicht Time, es ist einfach unmöglich.
0: Hallo und
1: herzlich willkommen beim Crypto-Education-Podcast von Crypto-Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
0: Hallo liebe Krypto-Nerds, ich freue mich total, dass ihr heute wieder bei der aktuellen Folge mit dabei seid und bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback, denn das Thema Krypto und Steuern ist ein Thema, was sehr, sehr vielen Leuten Kopfzerbrechen bereitet und wo die wenigsten tatsächlich davon Ahnung haben. Bevor es jetzt mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben in den letzten Monaten einen wahnsinnig coolen Kurs erstellt, der krypto -Steuern einfach erklärt hat. Heißt. Das heißt, hiermit wollen wir euch die Möglichkeit bieten, in wenigen Kapiteln... Kryptosteuern besser zu verstehen, also das Thema mit sieben Siegeln zu entziffern und euch auch weniger Kopfschmerzen zu bereiten. Für all diejenigen, die bis zum Ende dieser Folge zuhören, haben wir ein kleines Goodie und unser Kryptosteuerexperte Werner hat sogar noch einen kleinen Steuertrick für euch. Also es lohnt sich total dran zu bleiben, wir freuen uns auf euer Feedback und ab dafür, let's go! Herzlich Willkommen heute wieder zum Kryptonetz Podcast, heute Teil 2 der krypto Steuerreihe. Wir befinden uns ja immer noch im Januar, von daher Thema immer noch hochrelevant und wir haben letzte Woche das Thema Krypto-Steuern für Einsteiger oder die etwas einfacheren Fragen und Basics geklärt, die aus der Community gekommen sind. Und wir hatten ja gesagt, dass wir einen zweiten Teil machen. Wenn du den Teil jetzt noch nicht gesehen hast, empfehle ich dir, diesen nochmal anzuschauen, um die Basics zumindest drauf zu haben und dann wieder hierher zurückzukommen. Dann weißt du nämlich auch, wer unser Gast heute hier ist. Das ist nämlich immer noch oder schon wieder der Werner Hoffmann von Pekuna Steuer, absoluter Steuerexperte. Zur Erklärung, kein Steuerberater, also insofern du ähm, hier was raus mitnimmst, ja, bitte bespreche es immer nochmal für deine individuelle Situation mit deinem Steuerberater, um da ganz, ganz sauber zu sein. Werner, ich freue mich, dass du wieder bei uns bist und dass wir jetzt mal die etwas fortgeschrittenen Fragen uns vornehmen. Und ich würde sagen, ohne viel Zeit zu verlieren, gehe ich da mal direkt in die erste Frage, die hier aus der Community gekommen ist. Also, wenn ich nun über einen längeren Zeitraum, zum Beispiel zwei Jahre, immer wieder Dollar-Cost-Averaging betreibe, zum Beispiel mit verschiedenen Coins, welche zurzeit ja gut hochgehen, ja, kann ich dann meinen kompletten Einsatz rausholen und den Rest laufen lassen, ohne es zu versteuern? Sollen wir dazu noch ein kurzes Beispiel machen, Werner, dass es vielleicht noch ein bisschen besser greifbar wird?
1: Ich glaube, man muss hier ein Beispiel machen.
0: Genau, nehmen wir das also, doch mal. wenn ich jetzt mal.
1: meinen eigenen Worten wiederhole und du mhm. korrigierst mich, wenn ich was übersehen oder vergessen habe. Ja. Ich sage Dollar Cost Averaging, sprich jeden Monat nehme ich 50 Euro von meinem Girokonto, pack die auf den Exchange und kaufe damit ähm,
0: verschiedene Coins, Coin. Bitcoin, Ethereum, whatsoever. Genau, richtig. Genau.
1: Welcher Coin ist egal, aber es ist immer der gleiche und es ist immer der gleiche Eurobetrag, sprich wie viel Coins ich bekomme, variiert jeden Monat, je nachdem wo der Kurs ist. Ich sammle also sag jetzt mal über diesen Zeitraum von zwei Jahren 24 Käufe an zu unterschiedlichen Preisen, aber immer mit dem gleichen Eurobetrag.
0: Korrekt, korrekt, über genau. verschiedene Coins hinweg, richtig, ja. Ja, Wobei ähm, das ja nicht so richtig relevant ist. ja äh, Genau, den Teil können. würde ich jetzt
1: mal weglassen. Also genau. das gilt natürlich für jeden Coin und du kannst das Ganze auch mehrmals parallel machen, dass wir die Zuhörer hier nicht verwirren. Es gilt, Relevant ist, dass es immer der gleiche Coin ist, in den wir investieren Korrekt. und dass man das Ganze natürlich für mehrere Coins parallel machen kann. Ähm, ja, genau, das, das kann dann sich selbst dann selber, selber durchdenken. Genau, jetzt nach zwei Jahren verkaufe ich alles. Da kommt natürlich sofort die Jahresfrist. Also ich habe jetzt das Ganze zwei Jahre gemacht, damit über ein Jahr und somit müsste alles steuerfrei sein. Nein, ist es nicht. Wir schauen jeden Kauf einzeln an. Mhm. Sprich, die ersten zwölf Käufe, die sind steuerfrei. Die zweiten zwölf sind, da müssen wir jetzt aufs genaue Datum schauen, vielleicht einer mehr, einer weniger, aber die sind nicht steuerfrei, weil die ja innerhalb von einem Jahr waren, zwischen Kauf und Verkauf. Also auch wenn ich... Dollar-Cost-Averaging über zwei Jahre mache, muss ich trotzdem genau schauen, welcher einzelne Kaufvorgang von diesen 24 Käufen, wenn ich monatliches DCA mache, was ich jetzt für das Beispiel auch mal unterstelle, man kann ja. auch bi-monthly, weekly, whatever machen, genau. ähm, da werden die Anzahl Käufe dann nur größer, die muss ich dann, die innerhalb der Jahresfrist sind, muss ich trotzdem noch versteuern.
0: Mhm. Okay, genau, weil ähm, ich sag mal, grundsätzlich ist es, glaube ich, eher untypisch, äh, un untypisch dass man äh, DCA, also DCA, Dollar Cost Averaging, ähm, betreibt über nur zwei Jahre. Ähm, die meisten machen das, glaube ich, eher auf einen länger angelegten äh, Zeitraum. Gibt es ja auch aus dem, aus dem ETF-Bereich, dass man das dann eher so für die ja. für die Rente spart, über, über einen längeren Zeitraum. Aber für das Beispiel einfach mal die zwei Jahre hergenommen, das heißt... Die ersten oder alles, was über ein Jahr seit Kauf dementsprechend gehalten wurde, wäre steuerfrei. Alles andere, die Anteile, die man dann verkauft oder die Teile der Coins, die man dann verkauft, die noch nicht bis über zwölf Monate gehalten wurden, die sind dann dementsprechend ja zu versteuern. Ob sie dann Gewinn haben oder Verlust haben, ist dann wieder eine andere Betrachtung, aber das wäre erstmal grundsätzlich der Fall. Kurz nochmal zu Dollar-Cost-Averaging, das ist letzten Endes nichts anderes, um es mal ganz einfach runterzubrechen, gibt es auch ganz, ganz viele Videos äh, im Netz dazu, wie das wie das funktioniert, aber man nimmt sich immer einen gewissen Coin, eine gewisse feste Summe und einen gewissen festen Intervall, zu dem man einkauft und bestenfalls, wenn man das über einen langen Zeitraum betreibt, hat man dann einen guten gemittelten Wert ja und bestenfalls sozusagen eine, eine Absicherung gegen hohe Volatilität und Volatilitätsrisiken, also große Schwankungen und im Schnitt hat man einen durchschnittlichen Einstiegskurs und äh, muss somit nicht immer taggenau gucken, wann steige ich wo ein und wann gehe ich wieder raus, gerade auch für diejenigen, die vielleicht gar keine Lust haben, Daytrading aktiv zu betreiben, ist das eine Möglichkeit, so nach dem Motto Fire and Forget, man lässt das einfach laufen und schaut sich das dann nach zwei, drei Jahren wieder an. Also es ist eine sehr entspannte Möglichkeit. Wie ist das bei deinen Kunden? Machen das viele Kunden von, von dir, Werner? Oder siehst du das oft, das Thema? Das ist
1: schon was relativ gängiges. Ich kann auch für mich persönlich sagen, ich nutze das auch um, als Expertentipp, es gibt natürlich DCA, wird meistens in Verbindung gesetzt mit Kaufen. Es gibt mhm. aber auch die Möglichkeit, DCA zu verkaufen. Mhm. Das mache ich zum Beispiel ab dem Zeitpunkt, wo ich mir denke, okay, wir sind im Bullmarkt. Ich will mhm. ja nicht alles sofort verkaufen, weil ich gehe davon aus, es steigt noch weiter. Ah, okay. Gleichzeitig weiß ich, ich kann das. Peak nicht Time. Es ist einfach unmöglich. Ich nehme es mir gar nicht vor. Sehr Deswegen gut. sage ja. ich, okay, ab jetzt sind die Kurse hoch genug für mich zu verkaufen ja. und jetzt verkaufe ich einfach monatlich auch wieder zu gleichen Euro-Beträgen. und je höher der Kurs steigt, desto mehr freue ich mich, weil ich nur weniger von meinen Bitcoin und meinen Ethereum verkaufe und genau.
0: Ja, auch, auch guter, guter, sehr, sehr guter Tipp sogar. Ich glaube, das vergessen auch äh, manche. Das heißt, dass man einfach ähm, anfängt, wenn man sieht, es gibt einen äh, positiven Aufwärtstrend, die Wahrscheinlichkeit, wie du eben schon gesagt hast, den höchsten Punkt des Marktes zu treffen, was ja immer alle gerne wollen, genauso wie beim Einkauf, den niedrigsten Punkt, ja, also Rockbottom zu treffen, ähm, das ist tatsächlich, ja, gefühlt sehr, sehr schwierig, deswegen fängt man an, wenn man einen Trend sieht, äh, der nach unten geht, äh, dass man einkauft zu gewissen Anteilen, ja, wenn man sich sehr sicher ist, nimmt man einen höheren prozentualen Anteil und haut schon mal rein und guckt dann, wenn es weiter fällt, immer noch mal kleinere Anteile nachkaufen, um den gemittelten durchschnittlichen Einstiegspreis natürlich zu optimieren und genau das Gleiche macht man nach oben. Ähm, sehr, sehr guter Tipp von dir, Werner. Ähm, Glaube ich, haben auch nicht ganz so viele Leute auf dem Schirm. Okay, dann würde ich sagen, das haben wir soweit geklärt. Ersten zwölf Monate steuerfrei, danach dann dementsprechend äh, muss es versteuert werden oder wenn es Verlust ist, muss es mit angegeben werden. Dann, ähm, wie wird der BCI von Bitpanda steuerlich in Deutschland betrachtet bezüglich des monatlichen Rebalancing? So, jetzt haben wir hier eine Abkürzung okay. und ein bisschen Fachbegriff drin. Lass da nochmal drauf eingehen. Was ist BCI oder BCI?
1: Genau. Das ist gut, dass wir die Frage jetzt gleich im Anschluss haben, weil da ist jetzt wieder monatlich drin, aber diesmal ist es ein also der Monat ist der gleiche, aber es ist was anderes, was passiert jeden Monat. Ähm, bei diesem Bitpanda BCI, ich glaube es steht für Bitpanda Kryptoindex, da gibt es verschiedene und was Bitpanda da macht, um Risiko abzumildern, ist einfach, die stellen so Töpfe zur Verfügung. Mhm. Gerade für Anfänger, die jetzt noch nicht so firm sind, welcher Coin wie gerade performt, gibt es dann verschiedene Töpfe, ich glaube einen mit 10, einen mit 50, einen mit 100 Coins, wo Bitpanda für dich eine Auswahl an Coins trifft, die da so einen Index daraus bilden und der Index wird aber im Prozent gebildet. Das heißt, die sagen, ich kenne die Prozentzahlen nicht auswendig, aber der Bitpanda 10 enthält zu so 50% Bitcoin. Und um diese 50% Bitcoin und 20% Ease und 10% das und das und das zu halten, machen die jeden Monat ein Rebalancing. Die verkaufen und kaufen, je nachdem, wer wie performt hat, um in dem gesamten Index wieder die Prozentzahlen korrekt zu haben. Mhm. Auch das ist eigentlich eine sehr gute Strategie, wenn man Risiko minimieren will, wenn man Volatilität rausnehmen will, weil von den Besser-Performern nimmt man dann schon mal Gewinne weg und die schlechter Performer, von denen kauft man eher nach, weil die ja noch im Preis günstiger sind mhm. und man geht ja davon aus, dass im Gesamtmarkt, alles aufschwingt. Mhm. Ähm, die tatsächliche Umsetzung ist aber steuerlich bei Bitpanda relativ kompliziert gemacht, weil es nicht ein Index ist, das du kaufst, kein Zertifikat, kein ETF, wie es es für Aktien gibt, ja. sondern die managen dein Portfolio in deinem Account. Mhm. Sprich, jeden Monat wird automatisch gerebalanced. Es werden jeden Monat Transaktionen getriggert. Und wer sich jetzt überlegt, bei so einem, bei den kleinsten, dem mit zehn Kryptowerten, mhm. müssen 10 Kryptowerte jetzt gegeneinander ausgeglichen werden, dass die in den Prozentzahlen wieder stimmen. Also wahrscheinlich Fünf Transaktionen mal mindestens jeden Monat, die automatisch generiert werden. Das heißt, die Anzahl der Transaktionen, die ist schon mal sehr, sehr groß, automatisch, weil das genau. Tool im Hintergrund, die Exchange für dich tradet, dieses Rebalancing und da eben sehr viele Transaktionen entstehen. Und die achten ja auch nicht auf die Jahresfrist, können sie ja auch gar nicht, die wissen ja... Gar nicht unbedingt, wann du was gekauft hast. Und daher werden jeden Monat höchstwahrscheinlich, weil es ja monatlich ist, wo verkauft wird auch, Gewinne realisiert. Das ja. heißt, wir haben viele Transaktionen, was schon die Nachvollziehbarkeit schwieriger macht, und eben auch unterjährige Transaktionen, die in der Steuerpflicht sind.
0: Mhm. Genau. Okay, das heißt, das ist so ein bisschen äh, der Altraum eines jeden Steuerberaters und Experten. Okay,
1: okay, Es treibt die Transaktionsanzahl einfach unglaublich nach oben. Genau, um. das macht es komplexer. Also das muss man einfach sich bewusst sein. Ja.
0: Das ist dann auch nichts mehr, wer Teil 1 gehört hat, was man vielleicht mit äh, Excel äh, machen könnte. Genau. Da. <lacht> okay. Um. Hier gibt es eine Frage zum Thema First in, First Out. Äh, gilt das auch Wallet-übergreifend? Also wenn ich Bitcoin auf dem Ledger und äh, zum Beispiel auf einer Hot Wallet halte, wie verhält sich das da? Wer Teil 1 gehört hat, wird die Frage vielleicht schon zum Teil oder die Antwort auf diese Frage zum Teil schon kennen. Wer jetzt nur diesen Teil hört, gewinnt auf jeden Fall nochmal an Erkenntnis dazu.
1: <lacht> genau, das war ja der Steuerdrick, den ich auch ganz am Ende nochmal verraten habe. Ähm, nein, es gibt nicht auf das gesamte Portfolio, es geht ja. auf jedes Depot einzeln. Depot mhm. ist auch was, das ähm, selbst vom BMF noch nochmal definiert wurde. Was ist ein Depot aus von Krypto? Mhm. Und das kann eben eine, alles was unterscheidbar ist, sage ich jetzt mal. Mhm. Alles, das kann eine Adresse sein, das kann eine Exchange sein, das kann sein, wenn du manche Exchanges ermöglichen, Unteraccounts, wenn du solche Sachen machen kannst. Ähm, immer wenn es irgendwie unterscheidbar ist dann hast du ein eigenes Depot.
0: Okay, verstanden. Das heißt, da wird auch von Depots tatsächlich als Begrifflichkeit gesprochen, nicht von Wallets.
1: Da wird von Depots gesprochen, ja.
0: Okay, spannend, spannend. Ja. Weil ja auch
1: eine Exchange ist auch ein Depot und wenn du jetzt von Wallet sprechen würdest, dann wären wir sehr in unserer Krypto-Denke ja. und Depot-Trennung bestand tatsächlich schon vorher als Begriff. Das ist mhm. kein neuer Begriff, der für Krypto eingeführt wurde, eben auch aus dem Aktiendepot. Ja, da wird es genau. genauso gerechnet. Also wenn du die ABC-Aktie bei dem ähm, Provider hast, dann mhm. ist es natürlich eine andere wie die bei der XY Bank.
0: Mhm. Okay. Verstanden. Ähm, Thema Cashbacks in Krypto. Wie muss das versteuert werden?
1: Genau. Immer größer werden das Thema. Krypto-Kreditkarten, auch ein spannender Bereich, wo man sein, seine Wallet direkt mit einer Kreditkarte verknüpfen kann. Wenn man bezahlt, wird das Ganze von der Kryptowallet ähm, ja, abgebucht, verrechnet, mhm. automatisch für dich im Hintergrund getauscht. Mhm. Und wie sieht es jetzt aber mit den Cashbacks aus? Meistens sind diese Kreditkarten eben mit so ich sag mal so ein bis drei Prozent in so einem Raum von so einem Cashback-Programm verknüpft und dann bekommt man eben in der meist nativen Währung der Kryptokarte dann so einen, einen Cashback. Genau. Der ist tatsächlich komplett steuerfrei. Da hat man sich da daran orientiert, an diesen ganzen, ich sage mal, Punkte sammeln. Ja. Ob du jetzt Meilen sammelst oder Bahnpunkte oder Sticker bei deinem Dönerladen, äh, das ist im Zweifel alles Mittel der Kundenbindung, Marketingmaßnahme und mhm. keine echte Einnahme und damit steuerfrei.
0: Okay, ganz spannend, weil ich glaube, ähm, da hat vielleicht der eine oder andere auch drüber nachgedacht, okay, da kriege ich ja was, da verdiene ich mir vielleicht ja. auch irgendwas, ja, weil es bei anderen Dingen wie vielleicht auch Play-to-Earn oder sowas äh, da solche Themen auch mal gab. Ähm, ja. Vielleicht da die Frage, wie äh, wird sowas, ich glaube, ist gar nicht mehr so heiß oder nimmst du das noch als als irgendwie heißes Thema war aktuell? Play-to-Earn war ja mal eine ganze Zeit lang interessant. Wie, wie siehst du das?
1: Da gibt es tatsächlich einige Themen. Also ich sage mir, es sind ja so Wellen. Mhm,
0: ja, so
1: vor ein, zwei Jahren waren es irgendwie andere Sachen, äh, die da riesengroß war. aber ich sehe auch jetzt wieder neue Sachen in dem Bereich Play-to-Earn kommen. Mhm. Also ich glaube, das ist auch ein Thema, das würde uns noch begleiten. Das ganze Thema Crypto Gaming wurde ja schon irgendwie so einer der Kern. Tokenomics Konzepte ist, dass du irgendwie, ja, irgendwelche Tätigkeiten im ja. Spiel machst, Aktivitäten in dem Spiel hast und damit auch gleich was verdienen kannst und nicht nur durch irgendwie Gewinne im Spiel was verdienst, sondern allein durch das reine Spielen auch schon was verdienst. Ja. Da ist die Grenze relativ blurry. Ab wann ist es wirklich eine Incentivierung, Ab wann ist es eine Einnahme? Mhm. Ähm, Kann es sogar gewerblich sein? Es gibt ja auch immer wieder Beispiele von Leuten, die dann das Fulltime machen und davon leben und sowas. Da muss man dann schon auch irgendwann sagen... Ab jetzt sind wir eigentlich irgendwie auch in der unternehmerischen Tätigkeit. es nimmt jetzt einen Umfang an, der doch erheblich ist und nicht nur so ein netter Bonus, sondern wirklich, du machst das mit der Gewinnerzielungsabsicht, du machst es strukturiert, du machst es auf Dauer aufgelegt. Es war jetzt nicht so ein One-Time-Shot und hat hattest halt Glück mit einem Trade, sondern das machst du jetzt irgendwie seit Monaten als, als 9-to-5-Job, dann sind wir da auch wieder in einem ganz anderen Bereich der Versteuerung, wenn wir da sagen, du bist da Unternehmer. Aber die Themen gibt es auf jeden Fall noch, ja.
0: Okay, also Cashbacks, da mache ich letzten Endes nativ, ich gehe einkaufen, zahle davon was und kriege, weil ich das bei gewissen Anbietern mache, einfach oh. eine, eine Kundenincentivierungs, äh, äh quasi Cashback. Und ähm, auf der anderen Seite ist es so, ich mache proaktiv was, wo ich Zeit rein investiere, um dann da einen gewissen Betrag rauszubekommen. Und wenn das sagen wir mal, ein Stück weit zu einer Regelmäßigkeit wird, vielleicht auch in Relation zum aktuellen normalen Verdienst eine gewisse Größenordnung annimmt, dann ist es, glaube ich, ein Thema, wo man sich drüber Gedanken machen sollte und dann auch mal mit dem Steuerberater äh, gegebenenfalls sprechen sollte, ob man das nicht als Nebenerwerb irgendwo mit angibt in einer gewissen Größenordnung, ja, weil es vielleicht dazu kommen könnte, dass mal jemand nachfragt. Okay, verstanden. Also können wir so stehen lassen aus deiner Sicht? Okay, perfekt. Super. <lacht> Dann, weil du es eben gerade angesprochen hast, Thema ähm, Gewerblichkeit. Ab wann, wenn ich trade, zum Beispiel, komme ich denn überhaupt in diesen Bereich Gewerblichkeit rein? Da
1: hast du jetzt das kopfweh thema von jedem Steuerberater
0: angesprochen. Halt ja, dachte, dachte ich mir.
1: Da sind wir als ähm ja, Ermittler von Gewinnen und Verlusten zum Glück ein bisschen außen vor vor der Fragestellung, mhm. weil wir sagen, das sind die Gewinne, ob die jetzt gewerblich sind oder privat sind, das muss im Zweifel du einschätzen können oder dein Steuerberater einschätzen mhm. können, aber das ist eine heiß diskutierte Frage, auch in der Praxis, Riesenthema, es gibt keine ganz klare Abgrenzung. Mhm. Ich sage mal, für das reine Trading, da gab es jetzt immerhin im letzten BMF-Schreiben vom Mai letzten Jahres eine Klarstellung, dass der Krypto-Trader genauso wie der Aktientrader einzustufen ist. Mhm. Der Aktientrader, der gewerbliche, hat sehr hohe Ansprüche. Das kommt äh, historisch daher, dass meistens die Leute sich verzockt haben mhm. und dann ihre Verluste abschreiben wollten mhm. Mhm. und das aber nicht ging, wenn sie nicht gewerblich waren. Okay. Und deswegen haben die Gerichte da eine relativ hohe Messlatte festgelegt. Also da geht es darum, du brauchst eine berufliche Eignung. Du musst es gewerbsmäßig machen. Du musst einen bankenähnlichen Betrieb haben. Okay. Also klar, wer hat im Kryptobereich, wer hat einen professionellen Trading Desk? Also ab dem Zeitpunkt, wo du Angestellte hast, die Research für dich machen, ja, da musst du noch nochmal genauer aufpassen. Mhm. Aber das sind ja, <lacht> ja die, die meisten nicht. Also die meisten machen das halt ja privat selber auf dem Laptop. Ja. Die Anzahl der Transaktionen ist nicht ausschlaggebend. Der Zeitaufwand, der reingesteckt wird, ist nicht ausschlaggebend. Und auch die Summe, mit der getradet wird, ist nicht ausschlaggebend. Also hast du aus irgendeinem anderen Grund, du hast vorher schon im Lotto gewonnen und tradest ja. jetzt mit 10 Millionen. Völlig egal, ob du das Ganze mit 1.000 Euro machst oder mit 10 Millionen machst. Das ist kein Kriterium, das in die Gewerblichkeit führt. Was die Kriterien sind, sind Du machst es für andere, du bietest es mhm. quasi nach außen an. Da sind wir sehr schnell in der Gewerblichkeit. Mhm. Du machst es mit Fremdkapital, sprich auch, du holst dir von der Bank größere Kredite. Mhm. Da ist so ein bisschen Vorsicht zu ähm, geboten. Mhm. Zu, da ist so ein bisschen Vorsicht geboten, genau. Das, das sind so die Fälle, wo man wirklich sagt, okay, ab jetzt wird es langsam kritisch. Ansonsten, was das reine Crypto-Trading angeht. Kein, kein größeres Risiko. Okay. Genau. Ja. Wo du in die Gewerblichkeit kommst, ist NFTs selber erstellen das haben ganz viele übersehen, mhm. war ja mal ein ganz großer Trend, jeder hat eine NFT-Kollektion, weil jetzt wirst du plötzlich künstlerisch tätig, also gerade so bei diesen ganzen Picture-Sachen, wo du wirklich ähm, irgendwelche Bilder, dir Grafiken erstellst etc. und mhm. die auf eine Blockchain hochlädst und die verkaufst, jetzt verkaufst du plötzlich Kunstwerke von dir, jetzt bist du plötzlich künstlerisch tätig. Da, das haben viele übersehen, dass das jetzt nicht mehr Trading ist und deswegen da ganz andere Maßstäbe anliegen, mhm. Um, und was auch noch ungeklärt ist, wie sieht es mit dem NFT-Trader aus? Weil der NFT, der Kunsthändler auf der einen Seite, der hat ganz andere Ansprüche, ab wann der gewerblich ist, wie der Aktientrader. Mhm. Und der Kunsttrader, der ist relativ schnell gewerblich. Da geht es nur um ein paar Ge äh, Kunstwerke, die du pro Jahr kaufen und verkaufen musst, um schon in dieser Gewerblichkeit zu sein. Mhm. Und da ist schon noch die offene Frage, ist das für... Die NFT ist jetzt auch genauso anwendbar mhm. oder gelten da die gleichen Grundsätze wie beim ähm, Crypto dass man sagt, hey, eigentlich ist es aus Trader Sicht völlig egal, ob das, was ich da auf kaufen klick, ein Coin ist oder ein NFT ist. Ja. Oder ist es steuerlich halt doch was anderes?
0: Okay, spannend, dass da dann tatsächlich nochmal äh, ein Unterschied gemacht wird und da die Assoziation zum Kunsthändler traditionell irgendwo mhm. hergestellt wird. Ähm, genau. sehr, sehr es gibt
1: spannend. in der Literatur gerade so ein bisschen eine Bewegung, eher den Goldhändler analog zu verwenden. Der mhm. hätte wieder ein bisschen höhere Ansprüche. Mhm. Aber das wird ein Thema sein, das uns wahrscheinlich die nächsten Jahre noch begleiten wird. Mhm. Weil ich genau. glaube,
0: das war ja auch, sagen wir mal, für diejenigen, die da tiefer drin waren, gängige Praxis, dass man mal äh, NFTs gekauft hat, geflippt hat und damit auch ein paar Euros gemacht hat und dann wahrscheinlich ja. auch nicht nur eins, ja, äh, oder bei einem Initial Mint dabei war ähm, und da sich ein paar abgestaubt hat und dann verkauft hat, also Ne, ist, da, da ist man, glaube ich, mal schneller drin, als es einem lieb ist. Und Aber gut, ja, okay. da gibt es jetzt noch keine klaren Richtlinien, aber sollte man zumindest mal im Hinterkopf haben, dass das, äh, ja, oder zumindest mit im Blick haben, wie entwickelt sich das weiter, um es dann auf seinen einzelnen Fall äh, interpretieren zu können. Okay. Genau. Und du ganz kurz ein Wrap-Up,
1: ja. warum das eigentlich so negativ ist, wenn du gewerblich bist mhm. oder was dann passiert. Du hast keine Jahresfrist mehr, mhm. alles ist sofort steuerpflichtig, auf den persönlichen Steuersatz, auf alle Gewinne, nicht nur die, die über ein Jahr gehalten sind, kommt noch Gewerbesteuer oben drauf. Und Riesenproblem, die Umsatzsteuer. Du bist als Unternehmer gegebenenfalls sogar verpflichtet, Umsatzsteuer auszuweisen ja. oder abzuführen. Da gibt es jetzt auch wieder ein paar Grenzen, wenn man da noch drunter ist. Aber wenn das noch on top kommt, ähm, die eben bei NFTs auch noch ungeklärt ist, dann wird es richtig teuer.
0: Ja, und äh, de facto, da du ja denkst, dass du nicht in der Gewerblichkeit bist, bist du ja dann wahrscheinlich als Einzelunternehmer äh, und nicht in der GmbH, weil sonst wäre es ja genau. ganz offensichtlich, dass du ja. äh, eine unternehmerische Tätigkeit anstrebst. Insofern ähm, ja, hat das auch nochmal äh, andere Auswirkungen in der äh, Einzelunternehmung äh, als Rechtsform zu arbeiten als in der GmbH. Ähm, ja, spannend. Okay. Dort ist eben ein, eine Abkürzung benutzt, ein äh, bisschen hier auch äh, Housekeeping BMF. Für diejenigen, die den ersten Teil gehört haben, das ist das Bundesministerium für Finanzen. Ja, äh, das nur kurz zur, <lacht> zur Erklärung, falls man sich fragt, was ist denn eigentlich dieses BMF? Um genau.
1: okay. Das Thema Gewerblichkeit noch abzuschließen. Ja. Ähm, Mining eigenständig zu betreiben ist nicht mehr so gängig, gerade in Deutschland mit Strompreisen und Pipapo. Aber wer überlegt sich selber einen Miner hinzustellen, auch sofort gewerblich und ganz großes Wirklich? Thema. Mhm. Okay auch unabhängig von der Größe, also auch es gibt ja so Antminer, das ist ja so eine Box, genau. mehr oder weniger kaum größer wie ein Schuhkarton, äh, den du dir selbst ins Wohnzimmer stellen kannst, ab da bist du auch schon gewerblich. Mhm. Und Staking, meiner Meinung nach recht umstritten und auch hier BMF sagt, ist grundsätzlich erstmal gewerblich. Mhm. Also wer selbst eine Staking-Note betreibt, wirklich neue Blöcke erzeugt, ist gewerblich. Mhm. Ähm, da gibt es aber noch Diskussionen und auch noch so die ein oder andere Hintertür, dass sie sagen, ja, es kann im Zweifel nachgewiesen werden, dass hier der Aufwand so klein war und dass es nicht unternehmerische ist, die Tätigkeit mhm. und solche Sachen. Und ich war da auch im BMF bei einer Diskussionsrunde mit dabei, wo es um dieses Thema ging. Da wurde ja heiß diskutiert. Mhm. und eben auch, mal veranschaulicht, wie einfach es eigentlich ist, so eine Staking-Note aufzusetzen, selbst wenn es eine eigene Hardware-Staking-Note ist, wurde da mal erklärt und was da aktuell auch für Gewinne möglich waren zu erzielen. Und genau, aber trotzdem, ich sage mir, das Risiko ist weiterhin da, man weiß nicht, was das einzelne Finanzamt dann dazu denkt, wie sehr sich die an das BMF-Schreiben halten oder wie sehr die auch quasi Begründungen noch zulassen, dass jetzt in diesem Einzelfall eben es zu keiner Gewerblichkeit kommt, weil der Umfang sehr klein ist.
0: Das heißt, das kann auch nochmal unterschiedlich ausgelegt werden von Finanzamt zu Finanzamt, habe ich das richtig verstanden?
1: Theoretisch nein, aber wir sind alle Menschen, es ist ein Textdokument, da gibt es Interpretationsspielraum, mhm. das kommt in der Praxis einfach vor, dass Sachen nach Bundesland unterschiedlich ausgelegt sind, mhm. die Steuerverwaltung unterliegt ja den Bundesländern, das ist sogar mhm. zum Teil beabsichtigt, dass uns einzelne Bundesländer verschiedene Schwerpunkte haben, verschiedene Arbeitsweisen haben, grundsätzlich sollte alles einheitlich sein, aber mhm. ja,
0: Okay. Geht leider nicht. Okay. Um, all right. Das zum Thema und zum Blog Gewerblichkeit.
1: Ja.
0: <lacht> Dafür, dass ich es eigentlich gar nicht dabei hatte, haben wir jetzt sehr, sehr lange und ausführlich drüber gesprochen. Ich hoffe, dem einen oder anderen hilft es als Gedankenanstoß. Ich denke, es war aber trotzdem gut, das mal drinnen zu haben, weil es doch immer mal wieder ja. aufpoppt und finde es wirklich, wirklich wichtig. Ich habe hier mh, eine Frage zu dem Thema Staking erneut. Ich habe über ein Jahr lang auf meinem Ledger meine, äh, mein Ethereum, meine ETH, äh, gestaked. Wenn ich das beende, sind die Gewinne dann auch steuerfrei? Wie wird das genau beim Staking behandelt?
1: Mhm. Ähm, die Frage müssen wir ein bisschen zerlegen. Da mhm. waren jetzt relativ viele steuerliche Sachverhalte in einer kurzen Frage drin. Also für Staking... Ich sage jetzt einfach mal pauschal, du hast ETH gestaked oder war das sogar in der Frage drin? Ja, das war dafür,
0: Ethereum, ja, genau.
1: Okay, dafür brauchst du 32 Ethereum, die hast du irgendwann gekauft. Kauf steuerfrei, wissen wir, gibt es keine besonderen Sachen. So, wir wissen, du hast über ein Jahr gestaked, also hast du die Ethereum, die du gekauft hast, auch über ein Jahr gehalten, können wir mhm. jetzt einfach mal unterstellen. Ähm, daher der Verkauf der ursprünglichen 32 Ethereum, die du ja brauchtest, um die Staking-Note zu betreiben, ähm, steuerfrei. Mhm. Wir hatten in Teil 1 kurz mal diese Sache mit den zehn Jahren. Wer sich das nochmal anhören will, dass sich das erledigt hat, also auch nach einem Jahr alles, was für Staking verwendet wurde. So, jetzt hast du aber beim Staking Einnahmen erzeugt, mhm. laufend. Du bekommst ja für jeden gewonnenen Block oder jeden äh, Block, den du validiert hast, ähm, immer Rewards zugeschrieben. Die wiederum musst du bereits beim Zugang versteuern, einmal als sonstige Einkünfte, hier nehmen wir jetzt auch an, dass das Ganze nicht gewerblich ist. Mhm. Nicht gewerblich kann es dann sein, wenn es entweder du es nicht selber machst, zum Beispiel du nutzt einen Staking Pool, einen Staking Anbieter, also es gibt ja verschiedene Provider, die für dich das Staking machen. Du nutzt Liquid Staking, du nutzt Exchange Staking, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, dass du das eben nicht wirklich die Hardware-Komponenten selber verwalten muss. Das ist ja. einfach eine Unterstellung, damit wir hier dieses Thema Gewerblichkeit außen vor lassen können für dieses Beispiel. So, ja. Dann bekommst du in regelmäßigen Abschnitten deine Staking-Rewards zugeschrieben. Ich verwende jetzt auch mal Exchange-Staking, weil die machen es meistens täglich. Da ist das Beispiel ein bisschen leichter. Also du bekommst täglich dann deinen Staking-Reward gutgeschrieben auf dein Konto. Für diesen Staking-Reward, das sind sonstige Einkünfte, musst du, wenn der zufließt, im Zuflusszeitpunkt schauen, was ist jetzt der aktuelle Preis und diesen Wert musst du dann versteuern bereits. Mhm. Wenn du das Ganze dann verkaufst, wird der Unterschiedsbetrag nochmal versteuert, weil du ja innerhalb der Jahresfrist bist. Mhm. Auch bei den Staking, also du müsstest quasi Staking beenden, ein Jahr warten und dann wirst du, okay, jetzt sind die Staking Rewards auch alle steuerfrei.
0: Okay, lass das nochmal ganz kurz ein Stück weit auseinandernehmen, ja. denn es ist doch ein bisschen, bisschen komplexer. Das heißt. Und da
1: steckt auch noch eine Steuerfalle drin, auf die gehe ich auch gleich nochmal ein. Okay,
0: dann lass die, dann lass die mal zum, zum Abschluss dann äh, direkt quasi dieser, dieser Frage ja. machen. Das heißt, ich habe Ease gekauft, brauche davon 32, ja, um überhaupt quasi das Staking, das Staking Note zu betreiben die halte ich ein Jahr danach, wenn da Gewinne angefallen sind, könnte ich die verkaufen, alles Chico. Ja, da ist gar kein Problem. Wenn ich jetzt äh, dann aus dem Staking die jeweiligen Rewards bekomme, muss ich die einmal als sonstige Einkünfte in meiner Steuererklärung, alle, die in einem Jahr anfallen, jeweils angeben als sonstige Einkünfte, korrekt? Genau. Okay, die würden dann mit meinem persönlichen Steuersatz berechnet, verrechnet werden. Ja. Genau. Und dann, wenn ich zum Beispiel am 01. 01. 2023 einen Staking Reward bekommen habe, den ich über ein Jahr halte und danach verkaufe, bestenfalls wieder mit Gewinn, ja, <lacht> dann mhm. ist es so, dass dieser steuerfrei ist. Habe ich das richtig Correct. verstanden? Ah, perfekt Correct, ja. perfekt braucht ihr noch leute <lacht> <lacht> nee, nee. weil es ist echt nicht ganz so einfach zu verstehen ja. ähm, deswegen wollte ich noch mal ganz kurz ähm, äh, revue passieren lassen ob ich es wenigstens hier als der dümmste im raum verstanden habe aber dann ist das ja gut okay und ich hoffe es hat jetzt auch für die hörer äh, das noch mal äh, gut revue passieren lassen perfekt okay das heißt wir haben das soweit geklärt wie es zu verstehen ist ja ähm, und jetzt bin ich gespannt auf deinen steuerfalle
1: Genau, die Steuerfalle bei dem ganzen Bereich ist, dass die Gewinne werden ja auch in Euro berechnet. Mhm. So, jetzt habe ich Kunden, die haben 2021 angefangen mit Ethereum Staking, haben, ich glaube so 10% waren damals relativ normal pro Jahr, haben also damals dann auf ihre 32 Is nochmal drei Is obendrauf an Rewards bekommen, mhm die mit dem Zeitwert 2021, also für, ich weiß gar nicht, was Peak Ease war, 5.000 irgendwas, 6.000 mhm. irgendwas, Euro in die Steuererklärung gehen. Mhm. Jetzt ist Ease, wie alle anderen Coins auch, halt 80% abgestürzt. Jetzt sind diese drei Ease, die sie damals als Reward bekommen haben, noch ähm, 3.000 Euro wert. Ja, genau. Und... Ähm, sie zahlen aber trotzdem Steuern auf die ähm, 15.000 Euro. 15.000 Euro mal, ich habe auch sonst ein gutes Einkommen, bin vielleicht Softwareentwickler, bin eh schon im Spitzensteuersatz, mal 45 Prozent, heißt, ich gebe irgendwie 7.000 Euro ans Finanzamt ab und meine Coins sind jetzt 6.000 Euro wert. Das heißt, ich muss nicht nur alle Coins verkaufen, ich muss noch 1.000 Tausender oben drauflegen wow. für meine Steuerschulden. Oh. Du siehst mein Problem. Ja. steuerfalle
0: Richtig, Richtig. Gebe, gebe ich gebe ich dir recht, genau. Ich sag mal, jemand, der 32 Is hatte, hat hoffentlich vielleicht noch ein bisschen was ja, an, an Cash äh, liegen. Ähm, aber ja, das, das kann natürlich echt wie ein Bumerang zurückkommen, mhm. äh, dass quasi du einmal... Aber wie, wie, wie läuft das dann? Ähm, erst in dem Moment, wenn ich die Verluste realisiere ähm, und verkaufe, wird es dann wieder steuerlich gegengerechnet. Das heißt, ich muss erstmal in Vorleistung gehen, weil... Anschaffungswert, wann es mir zugegangen ist. Nein? Da kommen wir
1: nicht zur nächsten Steuerinfalle. Die sind nicht mehr verrechenbar. Wenn ich jetzt die gestakten wow. Rewards innerhalb eines Jahres verkaufe, mhm. da muss ich ja auch erstmal dran denken. Die haben aber 2021 gestaked, 22 gibst du irgendwann die Steuererklärung ab. Mhm. Dann dauert es nochmal ein halbes Jahr, bis du die Antwort vom Finanzamt hörst ja. und dann verkaufst du. Dann bist du schon aus der Jahresfrist raus. Genau. Das heißt, selbst wenn ich die jetzt mit Verlust verkaufe, kann ich die Verluste nicht mehr verrechnen. Oh, wow. Weil die Verluste ja steuerfrei sind, außerhalb der Jahresfrist nicht mehr verrechenbar sind. Angenommen, ich war smart genug, das zu erkennen, schon frühzeitig, habe mir Podcasts von Werner und Erik. Genau. weiß, ich muss da aufpassen. Dann ist es aber immer noch so, dass meine Verluste, die sind ja jetzt im Trading entstanden. Das ist ein anderer Topf steuerlich gesehen. Und die Verluste aus dem Trading sind nicht mit den Einnahmen aus den sonstigen Leistungen, wo die Staking-Einnahmen reinkommen, verrechenbar. Klar, vielleicht wahrscheinlich, ich mache viel, ich bin in dem Bereich aktiv, ich habe auch Crypto-Trading-Einnahmen, irgendwas gibt es schon, wogegen ich es verrechnen kann, aber im dümmsten Fall passiert es halt erst nochmal ein Jahr drauf, weil ich in dem Jahr, es, es war ein scheiß Jahr, alles lief schlecht, ich habe nur Verluste gemacht. Mhm. Ähm, gab es ja diese Jahre, gibt es ja, ähm, dann muss ich vielleicht auch mit den Verlusten noch ein Jahr warten, bis ich die wirklich mit anderen Gewinnen verrechnen kann. Deswegen, es kann alles sich relativ lange auch ziehen. Und deswegen sehr, sehr, sehr großes Thema. Und mein Tipp hier, wer Staking macht oder allgemein irgendwas, das Erträge abwirft, immer eigentlich die Hälfte sofort verkaufen und sofort auszahlen, um die als steuerliche Rücklage, als Absicherung fürs Finanzamt eben einfach schon mal in Cash auf dem Konto zu haben. Mhm. Und ich hatte auch einen Kunden, der hat genau das gemacht, aber nicht ausgezahlt, sondern der hat das Ganze in ähm, Terra Luna gesteckt, Stablecoin. Ja, und da wird es halt falsch. dann noch schwieriger, <lacht> okay. wenn die steuerlichen Rücklagen dann plötzlich weg sind.
0: Also, spannend. Äh, jeder, der tatsächlich ähm, jetzt quasi darüber nachdenkt, damit anzufangen, gern geschehen. Äh, hier waren Tipps für mehrere tausend Euro Ersparnis dabei. <lacht> Kein Problem. Äh, und ich hoffe, auch die Tipps zuvor haben euch schon geholfen, das eine oder andere besser zu gestalten. Ähm, also, ja, Wahnsinn. Also wirklich, glaube ich, sehr komplex, spannend und das ist aber auch so ein bisschen... Heavy-Lifting, ich glaube, es ist nicht für die breite Masse der 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 Fall, aber äh, spannend zu wissen, dass es da so viele Fallstricke zu, zu beachten gibt. Machen wir mal was etwas Einfacheres nochmal mal zwischendrin. Was sind denn so Steuertools, die 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 du so in der Praxis siehst und ähm, sagen wir mal, die eine gute API haben beziehungsweise was sollte eigentlich ein gutes Steuertool mitbringen? Wir wollen jetzt hier nicht für äh, einzelne ähm, Werbung machen, wir haben natürlich wie viele andere da draußen auch gewisse Affiliate-Partnerschaften, die de facto fast jeder abschließen kann, ja, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, wir verlinken natürlich mal so die gängigsten hier in den Shownotes, wenn ihr darüber was kauft, bei dem einen oder anderen spart ihr was, bei den ein oder anderen kriegen wir auch eine Kleinigkeit dafür, so wird Unterstütze weiterhin, dass wir hier guten Content machen können. Würde uns freuen, aber das nur an der Stelle gesagt, so zum Thema Housekeeping. Aber Werner, was siehst du so eigentlich? Was sind die gängigsten, mit denen du arbeitest, von denen du hörst? Und ähm, ja, wo macht es vielleicht Sinn, wen einzusetzen? Was sind so deine Learnings da?
1: Ja. Da ähm, habe ich mir natürlich auch relativ genau angeschaut, was es da am Markt so gibt, wenn man da mal anfängt, sich mit Tools zu beschäftigen. Es gibt echt unglaublich viele. Also wahrscheinlich sind wir irgendwo bei in die Hunderten, was es da an Tools gibt. Ähm, ich sage mal, im Endeffekt lässt sich dann doch alles so auf die drei Größten wieder runterbrechen, gerade in Deutschland. Das sind einmal Cointracking.info. Die sitzen in München. Ich mhm. ähm, sag von dem, von der User Interface ein bisschen altbacken. Die sind aber einfach auch schon ewig lang auf dem Markt. Super viele Integrationen, auch Integrationen zu Tool, äh, zu Exchanges, die es gar nicht mehr gibt. Also wer irgendwie vor, wer noch Mount Gox Datenexporte hat, Cointracking kann die hochladen und damit umgehen und solche Sachen, ja, weil es cool. die einfach schon so lange gibt. Das Zweite, das ich immer nenne, ist Blockpit. Die sind ein bisschen moderner, schönere Benutzeroberfläche. Ich finde auch ein bisschen anwenderfreundlicher, können nicht ganz so viel, aber auch sehr solides Tool. Und Coinly, das ist so ein bisschen der Marktführer aus den USA. Die haben aber auch deutsche Steuerberechnungen und auch sehr zuverlässiges Tool. Auch mit denen kann man sehr, sehr gut arbeiten.
0: Okay, das heißt eigentlich für die breite Masse jetzt mal, wenn es da keine totalen... Äh ja, gut Neudeutsch: Edge Cases, also ausgefallenen Fälle äh, äh, gibt, dann wäre es tatsächlich, dass du sagst, eigentlich ja, ist dann nur noch die Frage, okay welche Art von Exchanges hast du, willst du da drin haben. Vielleicht gibt es irgendwelche Special Coins, die der eine hat, der andere vielleicht ja. nicht. Das sind nochmal so die Details, die man schauen müsste und dann vielleicht die Preisgestaltung am Ende und dann natürlich Handling, Feeling. Das sind so eigentlich die Hauptthemen, die ihr euch mal selber anschauen solltet. Es gibt auch einige Reviews okay. dazu. Wir werden dazu auch nochmal was machen. Wir werden auch schauen, dass wir vielleicht... Tools
1: haben auch alle kostenlose Demo. Also man genau. kann sich da überall schon mal for free anmelden, sich Total. mal durchklicken, mal die ersten Daten, Daten hochladen und einfach persönlich ein bisschen Präferenz. Mit was kann ich umgehen, was Korrekt. verstehe ich und das so ein bisschen rausfinden. Korrekt, total
0: genau. Was wir schauen, ist natürlich auch mit den Anbietern selbst mal zu sprechen, die mit ins Boot zu holen, da ein bisschen mehr äh, erklären und erzählen zu lassen. Ähm, da schauen wir natürlich auch, dass wir mit den Großen dort äh, ins Gespräch kommen und da sind wir auch schon in ein, zwei ja, Gesprächen. Mal sehen, wann das dann rauskommt. Hoffentlich auch bald, weil es würde ja noch ganz gut auch aus deren Interesse vielleicht in den Januar passen. <lacht> Alright. Nee, sehr gut. Ähm, Vielen Dank dafür. Aber ist es dann in der Akzeptanz für die Finanzämter, gibt es da irgendwelche Unterschiede bei den Tools? Nehmen? Ne? Ja, das ist dann eigentlich egal, die sind da Also wie gesagt,
1: Bestand. die Excel-Tabelle und das Blatt Papier-Tools auch, ja. solange die Daten, die Informationen da sind, solange das einigermaßen verständlich ist, nicht zu chaotisch. Ähm, ja, und das haben die drei Tools, die wir jetzt hier genannt haben, auf jeden Fall.
0: Mhm. Okay. Eine Frage habe ich jetzt nochmal zum Thema Nachweis. Ähm, hier haben wir jemanden dabei, der schon länger in der Community dabei ist und der auch sagt, Mensch, mhm. ich habe damals über Foren BTC gekauft, verkauft, ähm, e klein kleinanzeigen wo auch immer man mit äh, vielleicht Krypto in Berührung kam, äh, hat dann sogar nochmal angebracht, äh, ja, bei privaten Treffen mit Bargeld getauscht, ja, auch sowas gab es mal in den Anfangszeiten tatsächlich, ja. ähm, wobei man da noch nicht mal unbedingt von ausgehen muss, dass es äh, immer kriminelle Aktivitäten äh, voraussetzt. ja. Und er sagt, ja, ich habe halt heute einfach keine wirklichen Daten mehr. So, also wie, wie geht man da vor? Wäre das dann wieder wie aus Teil 1 das Thema Selbstanzeige, dann das Thema Aufräumen und dann gucken, das glatt zu ziehen da an der Stelle?
1: Also Selbstanzeige ist jetzt wahrscheinlich übertrieben. Das ist jetzt nicht sofort nötig. Ähm, so viel wie möglich nachvollziehbar machen. Mhm. In Zweifel, die Gewinne als Gesamtgewinn ansetzen. Mhm. Auch die Möglichkeit gibt es, dass du halt sagst, okay, komplett zu deinen Nachteilen, wenn du schon so lange dabei bist, bist du mhm. vielleicht eh mit vielen Sachen auch über der Jahresfrist. Ja. Es ist absolut nicht verboten, solche OTC-Trades zu machen, also OTC over the counter, eben ohne Mittelsmann, ohne Börse, nicht auf einem regulierten Marktplatz, sondern wirklich zwischen Peer-to-Peer, -Peer. ist ja auch mit so einem Grundgedanke von, von Bitcoin und Decentralized Networks, deswegen ähm, durchaus nicht unüblich, habe ich persönlich auch selber schon gemacht, wenn das einigermaßen dokumentiertes ist, nachvollziehbar ist. Ja. Ähm, ich sage, im Zweifel kann man auch irgendwelche Kurswerte noch mal nachschauen, wenn man sagt, hey, das, ich sehe hier nur den Abgang der Transaktion, das wurde zu einem Fair Market Value damals verkauft, wurde in Bar bezahlt, ich weiß den Barpreis nicht mehr, aber der Preis damals, war so und so. Wir haben halt ja. saßen beim Grillen zusammen, ich habe auf der Webseite nachgeschaut, mein Kumpel meinte, gib mir mal Bitcoin für 100 Euro, kann ich dir das in Cash zahlen ja. und ich schicke ihm den Wert rüber vielleicht weiß ich nicht mehr, dass es genau 100 Euro waren, aber wenn ich es grob hochrechnen kann, die Kurswerte dazu stimmen, ähm, ist es durchaus ja, legitim, solange man es eben dem Finanzamt erklärt, kurzen Begründungstext dazu schreiben, was passiert ist, warum man sich für diese Bewertung entschieden hat, dann kann das Finanzamt es auch nachvollziehen, weil sollten doch irgendwelche Unterlagen mal rauskommen, ja, dann habe ich es zumindest klar gemacht, dass das jetzt aus der Erinnerung war und vielleicht eben doch nicht stimmt und genau
0: ja, dann, ähm, das ist ja auch so ein klassischer Fall, äh, man man hat vielleicht gerade nicht mehr ausreichend Ease oder so für die Gasfees äh, gerade oder äh, zum Beispiel... Ich brauche nochmal, ich brauche nochmal eben, keine Ahnung, ein BTC, weil ich was was kaufen will oder irgendwo einsteigen will. Also, oder USDT, so rum, ja ist, glaube ich, am, am sinnvollsten. Ich brauche nochmal USDT, will irgendwo was kaufen, weil gerade sich am Markt was tut. Bis ich das jetzt aber auf dem Samstag bei meiner Sparkasse überwiesen habe an die großen Exchanges, bis es da eingegangen ist, ja, ist das Thema schon wieder durch. Also das ist, glaube ich, schon das, was gelebte Praxis ist und äh, somit dann gesagt wird, komm her, ich haus sie über PayPal rüber oder hier, ich habe gerade 100 Euro, würde ich gerne in USDT haben. Ähm, also ich glaube, das ist nichts, nichts Ungewöhnliches. Also würde ich würde ich auch so behaupten. Genau. Okay, ja, vielen Dank dafür die Einschätzung. Ähm, jetzt ein witziges Thema, habe ich gar nicht noch nie drüber nachgedacht, wenn ich äh, Bitcoin oder andere Coins hebel ja, und für diese Produkte, äh, Gebühren äh, oder auch insgesamt Transaktionsgebühren anfangen, kann ich die eigentlich steuerlich geltend machen, also als Gebühren gegen Gewinne gegenrechnen?
1: Genau. Ähm, da muss ich jetzt auch ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Ich glaube, ich fange jede Antwort so an. Aber diesmal ist es wirklich wichtig. Ja. Weil jetzt sind wir im Margin Trading und das ist so das aller riskanteste meiner Meinung, was man machen kann. Bevor wir jetzt also auf die Gebühren eingehen, das ist meiner Meinung, das ist eher so ein Nebenaspekt, aber das Margin Trading steuerlich zu verstehen, super wichtig. Jeder, der überlegt, irgendwas mit mit Hebel, mit Futures, äh, CFD, also Contract for Difference, die kommen unterschiedlichsten Namen an. Mhm. Ähm, ist aber steuerlich alles ein Topf, also immer wenn irgendwas mit, mit Hebel, mit Faktor oder auf in Zukunft und sowas, dann sind wir nämlich steuerlich beim Termingeschäft und mhm. jetzt sind wir plötzlich im Bereich der Kapitalerträge, also ganz, ganz, ganz anderes äh, System wie alles, was wir bisher so gehört haben. Mhm. Jetzt gilt keine Jahresfrist mehr, es gilt keine Freigrenze mehr. Und es gilt aber neu eine Verlustabzugsbeschränkung. Und die ist richtig tricky. Meiner Meinung nach auch nicht verfassungskonform. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir die in ein paar Jahren noch haben. Da gibt es auch schon laufende Verfahren und Klagen und alles Mögliche gegen die. Aber aktuell ist die da und deswegen... Ähm, ja, sollte die jeder kennen, der in dem Bereich aktiv ist, weil die ist wirklich sehr, sehr kritisch und auch für, sagen wir, auch in Haushaltsgrößen, da muss man kein Millionär sein, kann einen die schon echt teuer zu stehen kommen. Margin trading funktioniert ja meistens so, dass man große Gewinne, aber auch große Verluste hat, weil dieser 10x Trade, der geht halt entweder auf oder ich werde halt liquidiert. Meistens ist relativ wenig dazwischen. So und <lacht> Wenn das Ganze passiert und ich werde liquidiert, dann habe ich ja einen Totalverlust auf meine Assets und diese Verluste kann ich aber auch innerhalb von einem Kalenderjahr nicht abziehen, sondern nur bis zu maximal 20.000 Euro. 20.000 hört sich jetzt noch relativ viel an, aber die werden aufsummiert übers Jahr. Das heißt, wenn ich 1.000 Euro Einstiegskapital habe, dann trade ich mich hoch auf 5.000, dann geht es wieder runter auf 3.000, dann habe ich schon mit 2.000 Verlust angesammelt, weil mhm. ich bin ja von 5 wieder auf 3 runter, dann wieder hoch, dann wieder runter. Ich habe, um es ein bisschen anschaulicher zu machen, ich habe einen Kunden, der hat mit, ich glaube, 40.000 Euro angefangen, Margin Trading zu machen. Mhm. Ich habe gesagt, okay, das ist so sein Zockerkapital, packt es einfach auf eine Exchange, versucht da ein bisschen was zu machen. Und am Jahresende war alles weg, dachte sich, whatever, egal, schreibe ich ab, dafür war es da. Mhm. Vielleicht hätte ich ja auch gewinnen können. Dachte sich, okay, jetzt sind es halt 40.000 Euro Verlust. Das ist aber nicht der steuerliche Verlust, sondern das ist erstmal der Verlust auf seiner Exchange. Was in Wahrheit passiert ist, der war gar nicht dumm, der war auch echt erfolgreich. Der war zwischendurch mal, ich glaube, bei irgendwie 150.000 Portfolio wert. Und wie das Ganze immer so ist, es geht hoch und runter und hoch und runter und hat dann einen Gesamtgewinn von, ich sag mal 200.000 angesammelt über dieses Jahr mhm. und aber halt einen Verlust von 240.000. Mhm. So, den Verlust kann er aber nicht abziehen haben wir ja gerade gesagt, den Verlust kann er nur bis 20.000 abziehen. Jetzt hat er plötzlich 200.000 Gewinn minus 20.000 von seinem Verlust, die er abziehen kann. Sprich, da bleiben 180.000 übrig, die das Finanzamt jetzt als Gewinn versteuert mit 25%. Autsch. Genau.
0: Das tut weh. Und, Und ähm, Das ist ja aber auch eigentlich so, wenn man mal so durch TikTok geht, YouTube geht und sich da so die ganzen Krypto-Experten, Trading-Profis anschaut, die dann mit einem 500er Hebel hier und was auch immer, äh, dann die Leute probieren da irgendwie äh, in ihre äh, Tra Trading-Signale und na also der ein oder andere, der sich jetzt schon länger mit dem Thema auseinandersetzt, kennt genau diese Person. Ich nenne da auch keine Namen, aber ich halte es immer für sehr sehr fragwürdig. Und ähm, ich finde es auch sehr fragwürdig, wenn dann irgendwie ähm, 17-Jährige äh, ja mir äh, vorspielen, dass sie jetzt ähm, in, in Dubai schnell das Trading-Geld gemacht haben. Ich denke, da gibt es ein paar Leute, die da wirklich sehr sehr gut sind, sehr smart sind und vielleicht auch zum frühen Zeitpunkt dabei waren. Aber in der größten oder im größten Teil ist es halt einfach nicht der Fall und es sind Blender und Leute, die Dort aus meiner Sicht, ähm, ja, äh, anderen das Geld aus der Tasche ziehen, ja, und dementsprechend äh, ist es immer fragwürdig. So, und dann kommt noch das steuerliche Thema dazu, ja, was du vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast und machst da eigentlich einen ganz guten Job und kriegst es doch hin und dann legt sich doch auf die Nase. Also das ist ja Wahnsinn, dass es diese Regelungen so gibt und das kann maximaler wirtschaftlicher Genickbruch sein.
1: Absolut, da hast du recht,
0: ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, ja, sehr, sehr spannendes Thema. Dann würde ich sagen, zum Abschluss, ähm, lass uns ein Thema noch angreifen. Das ist so das Thema, wenn ich, oder fangen wir so an, wenn ich in einem Land wohne, sagen wir mal England, und habe dort die äh, ja, Kryptowährung gekauft, äh, was auch immer, und ziehe dann nach Deutschland, verkaufe dort, was ist denn der geltende, also nach welchen steuerlichen Prinzipien werde ich denn dann bemessen? Dort, wo ich gekauft habe oder verkauft habe oder, oder wie läuft sowas, wenn es international ist?
1: Ja, ähm, internationales Steuerrecht, relativ komplexes Thema. Mhm. Ähm, okay. Angenommen, jetzt auch unter der Unterstellung, wir sind weiterhin im Privatbereich, irgend, äh, ja, eine normale Person, die nichts Gewerbliches macht, das Ganze nicht über eine Firma gemacht hat, da gibt es dann nämlich nochmal andere Regelungen, äh, zieht um. ja, ist ja nichts Ungewöhnliches, gab genau. ja auch einige, die wegen Krypto sogar umgezogen sind, muss nicht immer Dubai sein, gab auch mit Portugal da mal ein paar Sachen, wo gerade right. ähm, die Krypto-Leute alle hingezogen sind. Ähm, es ist jeweils Landesrecht und zwar da, wo du halt gerade deinen steuerlichen Wohnsitz hast. Jetzt ja. war es in dem Beispiel so, dass die Person nach Deutschland gezogen ist, aus UK, wenn ich England meintest mhm, du. Ja. Und ähm, das wird dann wirklich taggenau gerechnet, also sagen wir, der ist ab dem 1.7., also genau Mitte des Jahres, nach Deutschland gezogen. Das heißt, alles, was in der zweiten Jahreshälfte passiert, wird nach deutschem Steuerrecht versteuert, also alle Einnahmen, die er ab dem Zeitpunkt hat und auch sein gesamtes krypto trading Und versteuert bedeutet in dem Fall auch, es wird geschaut, was waren die Anschaffungskosten und die Anschaffungszeitpunkte. Also du kannst sagen... Ich sage jetzt mit irgendeiner Unterstellung, in UK ist Short-Term besser, dann machst du deine Short-Term Trading in der ersten Jahreshälfte und alles, was du über ein Jahr hast, dafür ziehst du dann nach Deutschland, dann verkaufst du deine Long-Term Trading Sachen, die sind in Deutschland dann steuerfrei und ein Jahr später ziehst du wieder nach UK, weil da wieder irgendwas anderes günstiger ist. Könnte man theoretisch machen. Bisschen aufwendig.
0: Ja. Ich wollte sagen, hat wahrscheinlich keiner Lust mit der Bürokratie. Ich weiß nicht, wie ja. schlimm es in UK ist, aber ich weiß, wie es in Deutschland ist. Da müssen die Gewinne schon sehr, sehr, sehr hoch sein, dass das dann tatsächlich Sinn macht.
1: Genau. Ja, Sehr, sehr, sehr cool. Aber, ja, um die Frage nochmal zu beantworten. Es kommt ja. tatsächlich auf das Land an, wo du den steuerpflichtigen Vorgang hast. Das ist in Deutschland die Veräußerung. Ja. Und dann wird eben geschaut zum Veräußerungszeitpunkt, was waren die Anschaffungskosten, was waren die Anschaffungszeitpunkte, auch wenn du da noch nicht in Deutschland steuerpflichtig warst.
0: Mhm. Okay, perfekt. Ja, ist, glaube ich, auch äh, kein Fall, der jetzt tagtäglich passiert, aber doch etwas, was ich hier so ein bisschen in den Advanced-Bereich, äh, was, was was, glaube ja. ich, auch für Beginner nicht unbedingt immer relevant ist, äh, mit, mit reinbeziehe. Sehr, sehr cool. Ich würde sagen, mit Blick auf die Zeit... Ähm, sage ich hier an der Stelle erstmal im Sinne aller Hörer und Hörerinnen und im Sinne aller Community-Mitglieder, die hier Fragen gestellt haben, vielen, vielen Dank für deine Zeit, lieber Werner. Es war Wahnsinn, wie ja, viel verschiedene Themen wir hier in zwei Podcasts beziehungsweise in einem, aber zwei Teilen untergebracht haben. Ich hoffe, liebe Community, der Podcast hat euch gefallen. Wenn das so ist, abonniert uns. Lasst einen Kommentar da, was vielleicht nächste Themen sein könnten, wer Gäste sein könnten. Und äh, schaut auch sehr, sehr gerne bei Pekuna steuer auf deren Socials vorbei. Der Werner ist äh, sehr, sehr umtriebig auf TikTok, LinkedIn. Äh, da findet ihr ihn auf jeden Fall. Und Werner wird euch da auch auf den Laufenden halten, was es Neues vom BMF-Bundesministerium für Finanzen gibt und so weiter und so fort. Also macht total Sinn, dort zu folgen. Ich sag ganz, ganz lieben Dank, äh, lieber Werner, für deine Zeit. Und ich denke, vielleicht können wir nochmal im Laufe des Jahres ein kurzes Update machen, wenn es wesentlich spannende Themen gibt. Und ansonsten, glaube ich, war das erstmal eine wahnsinns gefüllte, mit viel, viel Mehrwert gepackte Folge. Ganz, ganz lieben Dank, Werner. Wir sehen uns demnächst und bleibt bullisch. Ciao. Ciao, ciao. Genau, vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehalten hast und ich hoffe, der Podcast hat dir Spaß gemacht und du konntest einige erste Learnings daraus mitnehmen. Wie schon angekündigt, möchte ich dir hiermit ein kleines Goodie mit auf den Weg geben. Wie schon gesagt, wir haben unseren ersten Kurs Kryptosteuern einfach erklärt gelauncht und möchten dir hier ein sehr, sehr großes Dankeschön geben. Mit dem Code Community mit großem C geschrieben, erhältst du 100 Euro Rabatt auf unseren Code bis zum 31.01.2024. Wir freuen uns, wenn dir dieser Podcast gefallen hat. Gib uns gerne 5 Sterne, wenn es so ist und wir freuen uns. Vielen Dank.
1: Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com Crypto mit C